0: 临近三月底，北京密云水库的捕鱼季即将结束。郭孝生、郭学鹏父子俩是在水库里从事捕捞作业的正规持证渔民。这个行当如今在北京城相当罕见。近年来，生态保护措施日益完善。作为北京水源地，密云水库早已建立起了一整套严格的渔业捕捞标准。实际上，郭家父子恐怕是水库区乃至整个北京的最后一批渔民。郭学鹏说：“再过十年，保不齐就凑不到搭档了，根本没人干这行
1: 了。”靠山吃山，靠水吃水。住在密云水库附近的郭家父子靠打鱼为生。每年四月一日起，水库将进入六个月的禁渔期，郭家父子拉网上岸，渔船入库，开始长假。郭家两代人从事捕鱼，见证了密云水库生态保护措施的日益完善。现在，水库周边以捕鱼为家庭主业的人越来越少，渔民这个行当还能干多久，不得而知。在郭家父子看来，干什么都是为了养家，但生态环境没得选，只有环境变好了，家才留得住人。密云水库里最后的渔民，新闻故事马上讲述。
0: 三月底的初春，除了水鸟的叫声，在北京密云水库里几乎听不到别的声音。郭家父子习惯在午后出发，乘一只铁皮船朝水库的最深处去。郭家以前不是捕鱼的，水库建成之前，世代以种果树和粮食为主。1965年，郭孝生出生，那时候水库已经建成。和水库区大部分村民前往通州不一样，郭孝生的父亲舍不得住了一辈子的家乡，便把家搬到了水库边上的村子里。后来，郭孝生又搬了一次家，住进了河南寨镇赶河厂村，距离水库只有几百米的距离。郭孝生骨架不大，却浑身都是力气。儿子郭学鹏身材壮硕。一把就能抓起五六十斤的渔网。虽然父子俩的身形不像，却都有着被风吹得红黑的同样的肤色。年轻的时候，郭孝生外出打工。二十多岁的时候，他决定回村捕鱼。捕鱼需要至少两个人配合，一个负责划船，一个负责下网和收网，都是力气活。刚开始，能进水库的船都不大。用人力就能够拖动，之后船变大了，需要用三轮车才能运到岸边。现在国家的船要想运到岸边，只能用汽车了。郭孝生捕鱼的时间越来越长，船也越划越大，搭档从同村的朋友换成了自己的儿子。儿子郭学鹏当过兵，身体素质不错， 1 8岁成年之后。就跟着父亲捕鱼。郭学鹏是他的大名，郭笑生和同村的人都习惯喊他大鹏。大鹏说：“取这名字，本想让我往外飞，没想到我还是飞回了水库。”北京密云水库建成于1960年，面积达180平方公里，也是华北地区面积最大的水库。密云水库有多大？对于郭家父子来说，经常捕鱼一天也碰不到另外一条船。郭家父子所在的河南寨镇，渔船不超过五条。每年9月25号到次年的3月31号是密云水库的捕鱼季。渔民必须持有捕鱼许可证才能够进水库劳作。郭孝生现有的证书是2016年更新签发的，在密云区政府网站上都能够查得到。而且捕捞渔民必须是密云水库周边的镇以及移民村的农民。按照郭孝生的说法，虽然全北京上千万人口，但是据他了解，只有一百来张捕鱼许可证。郭家父子的铁皮船叫“精密鱼247号”。已经用了两三年。去年夏天，大鹏又将船舱改造了，能装下更多的鱼。密云水库的鱼种类不少，常见的有鲢鱼、鲤鱼,鱼、鲫鱼。这里养出的鱼往往肉质鲜嫩，营养丰富。郭孝生记得，他曾在水库见到一条一百斤的鱼，又大又肥。水越干净，鱼长得越好。价钱也更高。早市结束后，父子俩便要开始捕鱼，一般都是在午饭后出发，这时候水面的温度最高，鱼比较活跃。大鹏会先开着车把铁皮船运到岸边，划一小段，到离家最近的岸边把父亲接上。岸边很滑，郭晓生早已练就了一身功夫，两步就上了船。需要带的东西很少，一件皮围裙、几双手套就足够了。从岸边到撒网的地方要划两三公里远，最远的时候划过十公里。因为密云区生态保护要求，渔船绝对不能挂载机动设备，需要人力摇船。随着越划越远，郭晓生会拉开棉衣拉链，脱下毛帽。试图让自己变得轻松一点。到了撒网的地方，就是大鹏的工作了。他系上皮围裙，开始徒手收网。这些渔网都是父子俩之前撒下的，他们有两张渔网，轮流撒。渔网一头飘着的塑料套子，就是自家独有的记号。不同的渔网记号，便是这些渔民们每日无声的交流。大鹏说：“就是跟动物认孩子一样。”外人看起来长得一模一样，但我们一眼就能够看出哪个是自家的。说着说着，大鹏便一把抓起渔网，开始往里拉。渔网进了水，自重就要几十斤，再遇上几条大鱼，可能就要接近百斤。大鹏的手臂仅是粗壮，有时渔网挂着一整棵枯树，他都能拉上来。郭家的渔网下网的时候没什么规矩，只需要一段一段往下放，即使碰到未开化的冰面，也可以直接盖上。渔网能沉下去，在这点上，郭笑生总是比儿子更谨慎一些。铁皮船驶过薄薄的冰面，它会左右摇晃船身，依靠惯性将船底的冰面击碎。不过一网下去，谁也不知道收获的将是惊喜还是失望。拉上来的渔网除了枯木，空空如也，这也是常有的事儿。大鹏说：“干我们这行，这种情况习惯就好。一千多米的渔网拉起来，通常能收获五六十斤的鱼，碰到几条大的胖头鱼，就算是丰收了。习惯就好。”成了水库里的捕鱼人最常挂在口头上的话。下午一点钟出发，晚上回来小睡一会儿，早晨六点半，父子俩就要出摊卖鱼。折算下来，捕鱼季的每天，他们只能睡四五个小时的觉。回到家，往往带着一身的疲惫，倒头就睡。今年短暂的捕鱼季里，郭家父子也没敢休息。休息一天就少一天的收入
1: 。靠山吃山，靠水吃水。住在密云水库附近的郭家父子靠打鱼为生。每年四月一日起，水库将进入六个月的禁渔期。郭家父子拉网上岸，渔船入库，开始长假。郭家两代人从事捕鱼，见证了密云水库生态保护措施的日益完善。现在，水库周边以捕鱼为家庭主业的人越来越少。渔民这个行当还能干多久，不得而知。在郭家父子看来，干什么都是为了养家，但生态环境没得选，只有环境变好了，家才留得住人。密云水库里最后的渔民，新闻故事继续讲述
0: 。按照习惯，郭家父子会把鱼摆在村外的桥头上卖，和别家男人捕鱼、女人卖鱼的分工不同。郭家母亲还有一份巡山护林员的工作，父子需要自己出摊早晨六点半，两人用一辆小卡车将前一天收获的鱼运到桥头，再从公路对面的人家打来清水，倒在装着活鱼的大塑料盆里。父子二人总是桥头摊位来的最早的一家，摆着两个小板凳，郭晓生点上一支烟，等着过路的客人。工作日人少一点，周末人多一些，多是从城里来附近景区游玩的。走的时候就烧上几条新鲜的水库鱼。每年刚刚开鱼的九月底到十月初是父子俩最开心的时候，这个时间段的鱼多且肥，经过一个夏天的活动，肉质肉质最好，又恰逢十一国庆黄金周，来旅游的人多。鱼能卖出更好的价钱。这两年因为疫情，流动的客人少了很多，依靠一些老顾客，生意还勉强说得过去。一年下来，两人能挣十万块钱。之前的老顾客是来郭晓生家里买鱼，现在可以直接从网上订购。大鹏会在社交平台上发布捕鱼的收获，然后开着车一单一单的把鱼送上门。今年冬天不那么好过，大鹏没办法到处送鱼了，物流快递运费比鱼价格还高，实在卖不出去就自己吃。大鹏本来住在城里，年轻时就结了婚，有两个孩子，捕鱼季比较忙，他就搬回到赶河场村住，父子二人撑起两个家庭一年的花销。大鹏说：“有鱼的时候累，但没鱼的时候更累。”捕鱼季之外，大鹏还会干点杂活，建筑、装修、电工，他都干过。但是每年的捕鱼季，大鹏会准时的回到密云水库。他解释说，是习惯，也是因为割舍不下。大鹏的同龄人都有固定的收入和工作时间，就他还守在密云水库旁。他说，还在捕鱼的人里，自己属于最年轻的了。再往下数肯定是没有了。等我爸退休了，我再去找一个搭伙的继续干，能干几年就干几年。但我孩子肯定不能做这个了。郭家父子到桥头卖鱼的时候，郭孝生的妻子就穿着护林员的工作背心到山上去巡逻。等到晚归的父子回家，他就烧几条当天收获的小鱼儿。个头大的和品种稀奇的要留着卖个好价钱。父子俩当天卖不掉的鱼，就会放回家里，在院子里的大塑料盆里养着，插上电动制氧机。大鹏说：“家里不比城里，很安静，静到能听到制氧机咕噜咕噜冒泡的声音。听到这个，他才能安心入睡。”很多人曾对大鹏说：“自己想脱离城市的喧嚣。”过一过他这神仙般的自在生活。这时候，大鹏总是一笑置之，对于那些辛苦和疲惫，他不愿意多说，只感叹话外人不懂各种滋味。他无奈地说：“别人看见的是风景，我看见的是生活。我们看到的不是一个东西。”现在，密云水库周边。以捕鱼作为家庭主业的人已经越来越少了。在郭晓生还年轻的时候，村里两千多人，大部分都在从事捕鱼作业。到了大鹏这一带，几乎就只剩下了一百多人。在大鹏看来，再过十年，保不齐凑不到搭档了，根本就没人干这行。有位老渔民曾说：“我们的生活就像江湖一样，随着时代调整换样。”郭家父子的江湖正是如此。横在密云水库上头有一条火车轨道，是通往海拉尔的。每天都能听到呜呜的火车鸣笛声。曾经水库边上的人只能靠水吃水，现在铁路能把他们带去更远的地方。大鹏说：“看到火车，我就知道家在哪儿。即使以后真没有人当渔民了。”我虽然会有遗憾，但也没办法，时代在变。三月底，今年的捕鱼季即将结束，父子俩收好渔网，往回划船。大鹏依旧在笑，一旁的父亲收拾着渔网，沉默无言。同称一叶扁舟的郭家父子，在他们摇摇晃晃的船上，跟江湖做着告别。